0: Inteligencia Artificial uno de los campos de investigación de mayor actualidad. Y como tal, engloba diferentes temas de estudio que en conjunto crean o componen este amplio concepto. Deep learning o aprendizaje profundo, machine learning o aprendizaje automático, robótica, visión computerizada, procesamiento del lenguaje natural, redes neuronales, sistemas colaborativos, técnicas que persiguen que las máquinas puedan simular aspectos de la inteligencia. Vamos a conocer a nivel conceptual e histórico un poco más sobre este vasto tema. Bienvenidos al podcast de Apple con Temporada 3 Especial Número 7 ¡Comenzamos! Bienvenidos a los especiales de Apple Coding Podcast sobre tecnología y desarrollo en sistemas Apple Hola y bienvenidos una semana más a Los Especiales del podcast Apple Coding. Soy Julio César Fernández, desarrollador, evangelist y formador. Y esta semana, dentro de lo que es el mundo del desarrollo en entornos Apple, vamos a hablar de algo que... Efectivamente, Apple usa y es un terreno donde ha invertido millones en los últimos años, pero que tampoco es algo que se ha usado solo por Apple de obviamente y mmm, que no se ha usado solo en sus entornos. Eh, nos estamos refiriendo a la inteligencia artificial, un tema apasionante y que traerá unas grandes posibilidades de futuro y de hecho ya las está trayendo a nivel presente. Además hablaremos de algunas de sus ramas de aprendizaje, que hoy día nos permiten, por ejemplo, pues, no sé, preguntar a Siri por fotografías de nuestro carrete donde aparezcan determinados elementos y los muestre reconociendo estos elementos dentro de las fotos, no porque estén etiquetadas de alguna forma. Y que también permiten, por ejemplo, distinguir los diferentes planos que hay eh, cuando hacemos una foto con un iPhone 7 Plus para hacer el famoso efecto desenfoque o bokeh del modo retrato, por citar solo un par de ejemplos. Al comienzo, iOS no tenía prácticamente nada de inteligencia artificial como cualquier otro sistema, pero dentro de las estrategias de marketing de las diferentes marcas para potenciar las ventas, eh, se han potenciado este tipo de procesos que usan diferentes técnicas para hacer funciones más eficaces y, por lo tanto, poder venderlas al público con el objetivo que el software y sus capacidades sigan atrayendo a más clientes a sus plataformas. Pero, la inteligencia artificial hoy día va mucho más allá que unas simples búsquedas o sacar fotos bonitas. Esta puede llevarnos a cotas tecnológicas, que hasta hace muy poco eran inalcanzables, o solo consideradas de ciencia ficción, como la famosa conducción autónoma de vehículos, sistemas capaces de procesar y clasificar millones de datos en bruto, ordenarlos y darles clasificaciones que permitan extraer conclusiones sobre dichos datos que ayuden a mejorar todo tipo de procesos o mejoras en el entretenimiento o en el campo de la salud con la posibilidad de incluso hacer diagnósticos de formas mucho más eficientes, diagnósticos de enfermedades de formas más eficientes de lo que ha podido hacerse hasta ahora. Es decir, todo esto está provocando y va a provocar un cambio social sin precedentes y además la necesidad de importantes cambios legislativos que adapten nuevos y de hecho impensables en muchos casos casos a determinar y de los que ahora solo vemos la punta de la lanza con cositas pues por ejemplo como quién es el responsable de un accidente si uno de los vehículos implicados es un coche autónomo es decir las posibilidades que se plantean ante nosotros son increíbles y vamos un poco a hablar sobre este tema y a ilustrarlo y sobre todo a intentar que lo entendamos entre todos y a entender los diferentes conceptos que rodean a la inteligencia artificial. Pero antes... La formación tecnológica ya no es solo una opción para mejorar una carrera profesional, es una necesidad a nivel empresarial y personal. Estamos en un mundo con tecnologías en permanente cambio y pretender que nuestro personal o nosotros mismos hagamos nuestro trabajo a la vez que nos vamos reciclando es un sinsentido que a veces provoca grandes desastres a muchos niveles. Por eso la mejor garantía es confiar en profesionales que den a su empresa o a usted mismo como profesional técnico la mejor formación, la más práctica a aquella que resuelva los problemas que necesita resolver y no cree unos nuevos. Por todo ello existe Apple Coding Academy, la academia de formación presencial y muy pronto también online en Alcobendas, Madrid, con los programas formativos más actualizados y garantizados en tecnologías Apple, Core Data, TDD, Seguridad, Swift 3.1, Desarrollo de Apps en iOS 10.3 e incluso programas personalizados de formación para empresas que pueden impartirse en nuestras instalaciones o en las suyas propias. Abiertas convocatorias para abril y mayo en TDD Intensivo, desarrollo de apps en iOS 10.3 y Swift 3.1, así como curso intensivo de Swift 3.1. Visítanos en applecodingacademy.com o llámanos al 911846422. Recuerda applecodingacademy.com o llámanos al 911846422. Confía en los mejores profesionales porque en Apple Coding Academy enseñamos herramientas para cambiar tu mundo. Que por cierto, si son estudiantes o desempleados, tienen un 20% de descuento en la matrícula de cualquiera de los cursos en Apple Coding Academy y si ya han hecho algún curso allí, pueden tener un descuento permanente del 10% en todos los cursos que hagan a partir de ese momento. Y de hecho, y hablando sobre algo que tiene que ver con lo que es Apple Coding Academy y la formación tecnológica, este tipo de tecnologías, las que tienen que ver con la inteligencia artificial o incluso como el caso del lenguaje Swift y el desarrollo móvil, al estar en permanente cambio, han planteado un cambio a nivel laboral sin precedentes. Por ejemplo, Google dijo el otro día que ya no le importa que las personas tengan titulación universitaria y que valoran más la experiencia y el conocimiento en determinadas materias. Porque hay materias, de estas de las que vamos a hablar, por ejemplo, que son trabajadas con librerías que a lo mejor tienen meses de vida o pocos años. Por ejemplo, TensorFlow es una librería de aprendizaje automático creada por el equipo de Google que apenas tiene un año y medio de vida, y se ha convertido en todo un estándar. ¿Qué nivel de experiencia le puedes pedir a una persona en estos casos? O en Swift, que aún no ha cumplido tres años de vida y que acaba de llegar a su actual especificación 3.1, que supone el primer punto estable dentro de lo que es la historia del lenguaje. Y si Apple saca un nuevo framework de desarrollo de apps en junio, que permita converger iOS y macOS, pues figúrense. Es decir, la velocidad del mundo tecnológico lo está cambiando todo. Y en el caso de la inteligencia artificial, lo que vamos a conseguir... Es, por ejemplo, una interacción mucho más eficiente, con programas que entiendan, comprendan y aprendan de nosotros con el uso, de una manera cada vez más perceptible por nosotros mismos e incluso a nivel de negocios. O sea, por ejemplo, se me ocurre la posibilidad de trabajar y calcular con antelación si algún contenido, película, videojuego o lanzamiento de algo va a ser bien aceptado por la sociedad de consumo. O, por ejemplo, determinar cuál es el momento idóneo más propicio para lanzar eso. Si a nivel humano analizar las búsquedas de Google en un momento y lugar determinado puede decirnos qué preocupa mayoritariamente en un estado cuando va a ser visitado por un candidato, técnica que usó el equipo del actual presidente de Estados Unidos, ¿Qué no podrá hacer una máquina que sea capaz de procesar más millones de datos y en mucho menos tiempo de forma más eficiente gracias a estas técnicas de inteligencia artificial? En fin, las posibilidades son casi ilimitadas, tantas como podamos imaginar y las que la tecnología nos vaya permitiendo, ya que la inteligencia artificial ha llegado a nuestras vidas ahora por dos motivos principales el aumento de las capacidades a nivel tecnológico que han propiciado que en lo que hasta ahora era teoría pueda empezar a aplicarse en la práctica y al marketing. El marketing que es eso que arrasa con todo a su paso y que decide en cada momento aquello que le conviene para conseguir su objetivo que no es otro que vender. Ya lo hemos dicho alguna vez, dicen algunos que el marketing es aquello que nos hace querer conseguir aquello que no necesitamos con el dinero que no tenemos es una definición muy cruda, pero en términos generales podríamos entender que no se aleja de la realidad, ya que dicho marketing siempre persigue convencer a alguien que adquiera algo, algo que no sabría que quiere adquirir si el marketing no se lo anunciara y se lo hiciera atractivo. Cuando esta era consumista, comenzó a invadirnos, en la tecnología existía un elemento clave que ha sido muy polémico, la famosa obsolescencia programada productos que se hacen perecederos a través del uso debido a una voluntaria y defectuosa fabricación. Pero este tipo de marketing, al menos a nivel tecnológico y en según qué sectores, ha demostrado ser ineficaz como tal. Principalmente porque un producto defectuoso de una marca nos hace cambiar a otra normalmente. Y el objetivo de las marcas es mantener a los clientes y no perderlos por una mala experiencia. Y aquí es cuando entra otro término a nivel de marketing que es cuanto menos tan apasionante como increíble en su percepción o concepto, incluso casi diría inquietante. La obsolescencia inducida. Algo que aplicado por las marcas tecnológicas lo que pretende es que se nos venda un nuevo producto como la quinta esencia de la revelación humana como la magnificencia de lo excelso hecho producto, y que ese que tenemos en la mano, modelo anterior del mismo, se ha convertido poco menos que en un pisapapeles. Es decir, la moda lleva décadas haciendo eso con la ropa. Dejamos de usar ropa que nos gusta porque alguien dice que ya no se lleva, que ahora lo cool es llevar el color tal o tal tipo de prenda. ¿Por qué si la moda lleva dictando de forma dictatorial? ¿Qué hemos de ponernos o usar? y una gran parte de la sociedad cree esa mentira y le hace caso, directa o indirectamente, ¿por qué el marketing tecnológico no puede hacer lo mismo? Y aquí es cuando llegan también a las modas las palabras grandilocuentes y el vendernos como nuevo algo que tiene más años de lo que muchos imaginamos. ¿Qué por ejemplo? Pues eso, la inteligencia artificial. Aunque claro, esto en este caso tiene sus ventajas, es decir, acabo de poner al marketing fino, pero bueno, en este caso tiene sus ventajas, es decir, que ahora todo el mundo está dispuesto a invertir en inteligencia artificial y por lo tanto su evolución ha pisado acelerador en los últimos años y ha conseguido hitos muy importantes y de hecho va en una progresión en el que va a conseguir muchos más en este caso el marketing pues vale no todo iba a ser malo en este caso lo que ha hecho es como digo hacernos un favor le ha hecho un favor a la sociedad ya que la inteligencia artificial en todas sus ramas puede traer grandes mejoras para esta. Pero bueno, es que esto es así. Es decir, otro ejemplo que de este influjo del marketing es, por ejemplo, el caso de la realidad virtual. Yo recuerdo haber probado prototipos de realidad virtual con... no tenía todavía 20 años, en el año 92, y, pues, de pronto la realidad virtual desapareció del mapa y cuando eh, volvió a aparecer gracias a Oculus Rift, pues se volvió a poner de moda. Es decir, que también puede ser por el hecho de que la realidad virtual pues en aquel momento era demasiado prototipo y no se le podía sacar todo el rendimiento pero bueno es en este caso el marketing quien ha decidido que ahora sí es un buen momento para que la realidad virtual vuelva y básicamente es lo mismo que ha pasado con la inteligencia artificial pero ¿por qué ahora bueno pues porque ahora los móviles tienen que poder hacer más cosas para convencer al público y, por ejemplo, los asistentes de voz son uno de los ejemplos más claros de la aplicación de algunas de las técnicas de la inteligencia artificial. También porque, por ejemplo, empresas como Google o Amazon manejan cantidades de información tan enormes y la propia red genera una cantidad de información tan enorme todos los días y a todas horas, de forma caótica y desordenada, que se ha creado la necesidad de dar mejores servicios y más personalizados que hagan que los clientes estén satisfechos interpretando todos esos datos que generamos todos cada día. Que a Google, por ejemplo, le sirva para vender informes de datos o tendencias y que le permita tener un mayor control sobre la venta de publicidad. Que Spotify me recomiende mejor la música que va a gustarme basada en lo que ya he oído. Que Netflix me diga qué puedo ver ahora si me ha gustado lo que acabo de ver. Es decir, o que Amazon me recomiende productos basados en mis compras o en las búsquedas que he hecho en la tienda. Esto es una de las muchas aplicaciones que puede tener. Pero el caso al final es que todo esto se sintetiza en algo. Es decir, hay que seguir vendiendo. Y ya no solo es buscar excusas para hacerlo, es encontrar herramientas que permitan vender mejor y de forma más eficiente. Por lo tanto, de pronto empezamos a oír palabras como redes neuronales, machine learning, deep learning, términos con los que nos desayunamos cada día y que representan el futuro más inmediato de la tecnología serán muchos los campos que se verán influenciados y que ya se están viendo influenciados, y es muy positivo para la propia sociedad, pues esta va a poder avanzar de una forma mucho más eficaz. Pero a ver, esto de la inteligencia artificial siempre ha sido algo de ciencia ficción, ¿no? donde las máquinas nos dominarán en un futuro, pero que en realidad es algo relativamente nuevo, ¿no? Pues no. La inteligencia artificial fue definida como tal en el año 1956, hace más de 60 años, y gran parte de sus actuales conceptos provienen de esa época. En dicho año se organizó el proyecto de investigación de verano de la Universidad Dartmouth College sobre inteligencia artificial, una universidad privada en Hanover, New Hampshire, y donde se creó el documento que recogía las bases y los campos de estudio que hoy forman parte de la inteligencia artificial, que ahora está tan de moda. Uno de sus organizadores, John McCarthy, fue quien acuñó el término inteligencia artificial. Y además, no solo eso, sino que creó un lenguaje de programación para poder explotar los conceptos que la inteligencia artificial planteaba, entre otras cosas. El lenguaje LISP que fue el segundo lenguaje de alto nivel de la historia, tras Fortran, creado en el año 1958. Un lenguaje cuyo objetivo era crear una notación matemática práctica en programas basado en cálculo lambda. Y alguno dirá, ¿qué es eso de cálculo lambda? Pues bien, el cálculo lambda básicamente es la base de la programación funcional. Es un sistema formal diseñado para investigar la definición no solo de función como entidad, sino la noción de aplicación de esas funciones y la recursión. Es la base de los lenguajes de programación funcionales, como el propio Lisp que hemos mencionado o Haskell y ahora también Swift. Lisp es un lenguaje que fue pionero en temas claves de la programación hoy día, como los compiladores o el manejo de almacenamiento automático o las estructuras de datos de árbol y los tipos de datos dinámicos. En esta conferencia de Dartmouth de 1956 se habló sobre muchos temas, como el famoso Machine Learning, que en aquel momento era un concepto abstracto, hasta que en 1959 Arthur Samuel, uno de los asistentes a esta conferencia, lo definió así. Arthur Samuel, de hecho, definió en su día lo que es el Machine Learning, definiéndolo como la capacidad de un ordenador para aprender sin ser programado explícitamente para ello e hizo lo propio para enseñar a un ordenador a jugar a las damas. El juego de tablero. Y de hecho, el programa que creó para jugar a las damas fue capaz de ganar en 1961 al campeón de Connecticut de este juego de mesa. Aunque las ideas que más influenciaron a los expertos en esta conferencia que sentó las bases y el inicio de la inteligencia artificial fueron las de Alan Turing en el estudio Computing Machinery and Intelligence, algo así más o menos traducido como maquinaria computacional e inteligencia. En este estudio, publicado en 1950 en la revista académica de la Universidad de Oxford, MIND, fue donde se introdujo por primera vez el concepto del famoso test de Turing, lo que tenemos que entender es que lo que Turing propuso aquí eran ideas que, dada la tecnología de aquella época, no eran aplicables, eran solo teorías, pero que inspiró a muchos otros a pensar y a cómo resolver el paradigma para que una máquina pudiera pensar. ¿Y qué es el famoso test de Turing? Pues bien, es un juego, una especie de test o juego, como queramos llamarlo, que permite a un ser humano saber o no si está hablando o no con un ordenador o con una persona. Lo que Alan Turing proponía con este test es que una máquina jugara un juego que él creó llamado el Imitation Game, o juego de la imitación. Un juego que originalmente se basaba en tres jugadores. Un jugador A que sería de un género determinado, es decir, hombre o mujer. Y un jugador B que sería del género contrario al jugador A. Y luego un jugador C, que era el interrogador, y que podía ser de cualquiera de ambos géneros, daba igual. Entonces C, el interrogador, debía averiguar preguntando a A y a B, de una forma que no diera a entender el género, como por ejemplo a través de notas escritas con letra neutra, o un terminal, o cualquier tipo de, de, de letra inocua, ¿no? pues debía adivinar quién era de esos jugadores A o B, quién era la mujer y quién era el hombre. Ese era el juego original y Turing lo que hizo fue ampliarlo incluyendo a la máquina. Es decir, si C no era capaz de determinar quién A o B era humano u ordenador, quería decir que la máquina había pasado el test de Turing. Un test que en este caso se hacía escribiendo en un terminal en habitaciones separadas. Habitaciones separadas de A, B y C, cada uno en un sitio totalmente independiente y sin tener ningún tipo de contacto ni visual ni de ningún tipo, solamente escribiendo a través de ese terminal. Es más, el propósito del juego, de alguna forma, es convencer a C que tanto A como B son humanos. Por lo tanto, se entiende que el ordenador debe conseguir engañar a C para hacerle pensar que él es el humano. Y como hemos comentado, todo esto es a título teórico, es decir, estábamos hablando de teorías en las que una máquina se podía pensar que podría llegar a pensar. Pero hay un dato bastante curioso y es que hasta la misma Ada Lovelace, la primera programadora de la historia, ya en 1842, dijo que una máquina no podría pensar por sí misma. Lovelace argumentaba que la máquina analítica no puede pretender crear nada, solo puede hacer aquello que le ordenamos que haga. Puede seguir un análisis, pero no tiene el poder de anticipar ninguna relación o verdades analíticas. Lo que llamaba máquina analítica es la famosa máquina de Charles Babbage, que es la base de los ordenadores de hoy día, ya que fue la primera en incluir una unidad lógica aritmética, memoria integrada y controles de flujo como condicionales y bucles. La, una máquina que, eh, solo se desarrolló a nivel eh, teórico, nunca pudo llegar a construirse. Entonces, para hacerse una idea, muchas de las disciplinas de la inteligencia artificial vieron la luz entre los años 50 y 70. Por ejemplo, la búsqueda heurística para encontrar soluciones en espacios combinatorios, la visión computerizada, el procesamiento del lenguaje natural que comenzó su andadura en los años 50 o el ya mencionado Machine Learning capaz de jugar a las damas, ya en los citados años 50, e incluso el concepto del perceptrón, un modelo computacional basado en neuronas biológicas, y que es la base de las redes neuronales artificiales, un concepto que fue inventado en 1957 por Frank Rosenblatt, concebido más como una máquina que como un programa, pero que al final fue integrado como implementación software para el IBM 704, el primer ordenador de gran producción con capacidad de cálculo en coma flotante, creado por IBM en el año 1954. Ya desde los años 50 estaba definido este importante concepto, el concepto del perceptrón, que es como digamos la unidad de una red neuronal artificial. Al igual que un cerebro es una red neuronal biológica y está constituida por neuronas, un perceptrón es su equivalente dentro de una red neuronal artificial. Por lo tanto, estas redes neuronales están compuestas de un conjunto de perceptrones conectados entre sí. Un perceptrón es, básicamente, algo tan simple como un clasificador binario un algoritmo que decide si una determinada entrada de datos, representada por un vector de números, pertenece a una clase u otra. Un algoritmo que hace sus predicciones en base a una función lineal y a una serie de pesos que lleva el propio vector que se analiza. De forma que el resultado de esta función lineal y de la posible aplicación de esos pesos da como lugar que se decida una clase u otra, que se haga ese resultado binario. Pero vamos, Volviendo a lo que es la historia, la inteligencia artificial en todos esos años era más teórica que práctica. Por ejemplo, todos sabemos que hay juegos, desde los primeros como el Pong, que tienen lo que podríamos llamar inteligencia, ya que la máquina puede jugar contra nosotros. Pero tenemos que entender que esa inteligencia no es más que la programación de una conducta con instrucciones concretas. No es una inteligencia que aprenda de sus errores. Yo, por ejemplo, siempre recordaré un juego arcade de máquinas llamado Karate Championship, si no recuerdo mal, que era un jugador contra otro en diferentes lugares. Y podían jugar dos jugadores, pero normalmente jugaba solo yo. Y ese juego, si pasabas el primer nivel, porque en el primer nivel no valía el truco, tenía un truco para vencer a la máquina siempre hacías una secuencia concreta de golpes y repitiendo esa misma secuencia en todas las pantallas llegabas al final del juego. Contabas, si no recuerdo mal, hacías uno, dos, o sea contabas dos segundos, hacías esa secuencia de movimientos y vencías a todos los enemigos por mucho que aumentara la dificultad y siempre terminabas el juego sin ningún problema. Una verdadera inteligencia se si hubiera dado cuenta de ese truco y hubiera subsanado el fallo. Por lo tanto, no debemos confundir lo que en videojuegos se llama inteligencia artificial, que es más bien una programación concreta de un comportamiento, es decir, unas órdenes, y no la capacidad de una máquina para extraer conclusiones y hacer un proceso mejor en subsiguientes ejecuciones del mismo proceso a partir de un aprendizaje. O sea, no tiene nada que ver, es decir, insisto, la inteligencia artificial en los videojuegos normalmente es, como digo, una programación de un comportamiento, pero no es una inteligencia artificial como tal. Entonces, como hemos comentado, el hecho de que la inteligencia artificial haya sido teórica hasta ahora se debe en gran parte a la capacidad y a las herramientas. Y de hecho, las capacidades de Machine Learning son las que han permitido que esta IA evolucione mucho en los últimos años. ¿Y qué es el Machine Learning? Pues bien, es un paradigma que permite a los sistemas mejorar automáticamente su funcionamiento ante una tarea específica observando datos relevantes de la misma. Machine Learning ha sido el principal contribuidor en las últimas décadas de tareas que han ido desde los motores de búsqueda o de recomendación de productos, pasando por sistemas de reconocimiento del habla, interpretación de imágenes, detección de fraudes como sistemas que identifican firmas o que leen documentos y autentifican su veracidad, incluso de automatización que ha permitido escalar las posibilidades de muchos servicios tecnológicos así como el comercio electrónico. Tenemos también otros elementos claves dentro de lo que es la inteligencia artificial, áreas importantes, como por ejemplo la búsqueda y planificación con un objetivo dirigido, como por ejemplo el uso del famoso programa Deep Blue de IBM para ganar el ajedrez, decidiendo qué movimiento o comportamiento en este caso podía llevarle como objetivo final a una victoria en la partida. Eso es un objetivo dirigido. Y eso, este Deep Blue, dio lugar a su evolución con Watson, que es el sistema de IBM que ganó en 2011 el famoso programa televisivo Geopardy aplicando otra área de la inteligencia artificial, la representación del conocimiento y razonamiento. Un proceso en que se involucra el procesamiento de información, normalmente grandes cantidades, que son estructuradas de una forma concreta para ser consultada de formas más eficientes y sencillas. Este es el futuro, por ejemplo, que permitirá diagnósticos médicos más eficientes en unos años, ya que esta rama está especializada, como hemos dicho, en la clasificación e incluso llegar a razonamientos o conclusiones finales en base al procesamiento de un montón de información que no tiene por qué tener una estructura concreta como una base de datos. Esto podría permitir extraer conclusiones de cualquier fuente de información grande, procesar ese, lo que llaman el Big Data, por ejemplo una red social, donde se analizara todo lo que la gente comparte y hace, para incluso llegar a conclusiones y predecir comportamientos. Algo que obviamente tiene un gran valor humano y comercial. En la unión de algunas de esas ramas, por ejemplo, podemos ver el ejemplo del programa de Google AlphaGo, el que consiguió vencer al campeón del mundo del juego Go, eh, que de hecho no lo hizo a la primera, lo hizo después de varias partidas, ya que lo que hace este programa es usar múltiples posibilidades del Machine Learning que hacen que sea un mejor jugador cada vez que el programa juega una partida e incluso la pierde, ya que va aprendiendo sobre sí mismo, además de usar algoritmos de búsqueda mientras juega, como Deep Blue, para alcanzar un objetivo concreto. Pero, ¿cómo funciona el Machine Learning? Es decir, ¿Cuál es la base o cómo puede una máquina aprender de sí misma? Como hemos comentado, ¿cómo puede hacer Google que este programa AlphaGo sea capaz de aprender de sus propios errores y jugar cada vez mejor con cada partida o con cada partida perdida? Pues bien, en el machine Learning tenemos tres modos principales que se usan para poder hacer que, esta, que las máquinas aprendan de sí mismas. Tenemos lo que es el modo supervisado, el modo no supervisado y el aprendizaje por refuerzo. El primero es el más básico. El primero es el aprendizaje supervisado que presenta ejemplos de entrada y una propuesta de salida que un profesor ha de validar, de forma que se persigue encontrar unas reglas que mapeen las entradas con las salidas. ¿Y esto qué significa? Pues bien, ¿recuerdan hay foto reconociendo caras y preguntando si la imagen reconocida era Paco, Antonio o Pepe? ¿Y debíamos responder sí o no? Pues cuanto más usábamos el programa y le decíamos quién era o no el que había detectado automáticamente, es decir, le decíamos si era o no era el que él creía que era, mejor reconocía las caras, porque básicamente iba mejorando los mapeados entre entradas y salidas. La entrada era la foto y la salida reconocer quién hay en ella. Pues bien, esto es un ejemplo muy básico de lo que es un proceso de Machine Learning sobre modo supervisado. ¿Cuál es el no supervisado? Pues el que se realiza sin dar indicación alguna de las entradas, dejando al algoritmo que encuentre por sí mismo las estructuras en las entradas de datos. Suele ser un objetivo en sí mismo, como buscar patrones ocultos en una serie de datos. Y luego está el de aprendizaje de refuerzo, que es cuando el Machine Learning interactúa con entornos dinámicos con el objetivo de realizar una tarea concreta. Este caso sería, por ejemplo, el de la conducción autónoma, que usa sensores para obtener información y el sistema ha de responder y aprender en función de las entradas creando comportamientos, salidas o, por ejemplo, un videojuego donde se interactúa con un jugador. La base es que el sistema emplea la recepción de premios o castigos en dicho entorno para determinar y navegar por el espacio donde se presentan los problemas a resolver. El aprendizaje por refuerzo es uno de los campos también de gran interés, base por ejemplo de lo que hemos hablado hace un momento de AlphaGo, ya que el algoritmo fue depurándose y mejorándose a sí mismo no solo con la base cargada de partidas y su análisis, que era una base de conocimiento previa, es decir, todo lo que la máquina va aprendiendo es lo que se conoce como base de conocimiento. Entonces, se le cargaron una serie de datos de inicio, una base de conocimiento, pero luego el algoritmo fue depurándose y mejorándose a sí mismo, no solo con dicha base, sino con los análisis y jugando con infinidad de seres humanos partidas y partidas y partidas que hacían que el algoritmo fuera más eficiente y que al principio perdiera mucho y luego cada vez fuera perdiendo cada vez menos hasta que al final fue capaz de ganar al campeón del mundo. Pero últimamente también se está buscando, por ejemplo, aplicar Machine Learning a gran escala, que permite trabajar con una enorme cantidad de datos que le permiten tomar decisiones mejores en base al procesamiento de esas enormes cantidades de datos, que es un poco mezclar varios conceptos que ya hemos dicho, es decir, aplicar el Machine Learning a lo que es el análisis de estos datos. Y sin duda, el campo más importante de lo que es la Inteligencia Artificial es el llamado Deep Learning o Aprendizaje Profundo, un tipo de algoritmo de Machine Learning que permite dar la habilidad a redes neuronales de ser entrenadas, por ejemplo, en temas como la visión computarizada que permite el reconocimiento de objetos o el reconocimiento de actividades o etiquetado de vídeo o e imágenes en multitud de áreas donde se trabaja con imagen, sonido, habla o procesamiento del lenguaje natural. Esto se basa en múltiples capas de algoritmos no supervisados. En vez de tener una sola entrada o salida, se tienen múltiples. Son las redes neuronales artificiales que ahora se llaman también de esta forma. Es decir, es una forma de denominar a estas redes, lo que es el Deep Learning. Y de hecho este Deep Learning tiene una característica clave usa Machine Learning no supervisado, pero con una, como hemos dicho, con una gran cantidad de entradas y salidas que permiten que el sistema saque por sí mismo conclusiones que no han de ser validadas por seres humanos. Deep Learning usa capas de neuronas o unidades que se especializa cada una en la detección de algún tipo de característica dentro de la información. Es decir, hace algo muy parecido a lo que haría un cerebro. En nuestro cerebro hay una parte que se dedica a la vista, otra al oído, otra a lo que es mover determinados miembros del cuerpo, etcétera. Pues aquí es algo parecido. Es decir, cada capa de neurona se especializa en un tipo de detección o un tipo de característica dentro de la propia información. Este Deep Learning y la facilidad de detección e interpretación de datos bajo no supervisión han dado alas, por ejemplo, a la visión computerizada, un mecanismo donde se ha demostrado que las máquinas ahora tienen mejor percepción para analizar qué elementos hay en un vídeo o en una imagen que un propio ser humano. Esto permite desde poder buscar perros en Google incluso por la raza y que Google los reconozca por la imagen, no por el nombre del fichero o cualquier tipo de etiquetado que tenga el mismo, hasta llegar por ejemplo al famoso supermercado de Amazon en el que entras sin cartera y la máquina te reconoce, te sigue a ti y al resto de clientes de la tienda a todos a la vez, reconoce qué estás cogiendo de las estanterías. Lo suma a tu cesta o lo quitas y lo devuelves a su sitio y cuando sales sin pasar por caja te hace la cuenta, te cobra el total de lo que has cogido y digamos que pues eso lo, lo pasa directamente eh, como un pedido hecho y todo sin intervención humana. Más aplicaciones que podemos tener, pues por ejemplo, el procesamiento del lenguaje natural, un medio que cada día está más presente y que Microsoft ya ha definido como la nueva interfaz de la computación, a la altura del teclado, el táctil o el dispositivo puntero. De hecho, Google anunció no hace mucho que el 20% del total de búsquedas a través del móvil se hacían por voz, y de hecho también, por ejemplo, podemos verlo en lo que es tecnologías como la que tiene Skype, que permite traducción simultánea por videoconferencia en varios idiomas que dan un gran potencial de usabilidad e importancia a estas técnicas. Esto nos lleva a una de las piedras de toque, a la piedra filosofal que las grandes tecnológicas de consumo persiguen hoy día y una de las cosas que promete, por ejemplo, el último asistente que viene con el Samsung Galaxy S8, Bixby. El motivo por el que Siri, desde su lanzamiento en 2011, ha tenido tres recodificaciones completas desde cero. Conseguir sistemas capaces de interactuar y entender a personas a través del diálogo. No solo reaccionar a comportamientos o comandos prehechos. O sea, no es que Siri entienda cuando le pido algo si se le pide de una manera determinada. No, es que Siri me entienda siempre. Y da igual cómo se lo pida. Y no porque en sus algoritmos haya programadas cuatro formas de pedirle algo determinado. No, es que cuando yo use una quinta que él no tiene preprogramada, Siri me comprenda aunque no la tenga programada y sea capaz de responderme. Esto, desde luego, es una de las batallas más interesantes que va a haber a todos los niveles, pues tanto Google, como Samsung, como Apple, como Amazon, etcétera, están jugando muchas bazas para conseguir que estos asistentes sean cada vez más inteligentes y sean capaces de entenderte mejor y dar mejores respuestas, ser lo más humanos posibles. Y esto es, como digo, una mezcla de un montón de cosas, es decir, del reconocimiento del lenguaje natural, del machine learning, de las redes neuronales, etc. Etcétera, etcétera. Pero curiosamente también existe la computación humana. También existe la intervención humana para ayudar a las máquinas a aprender y etiquetar datos de forma más eficiente. Hay servicios como uno de Amazon que se llama Mechanical Turk, que proporcionan acceso automático a inteligencia humana. Sí, sí, han oído bien. Este servicio permite a cualquiera contratar inteligencia humana para realizar tareas que ahora mismo los ordenadores no pueden hacer, pero que curiosamente está siendo usado para permitir que los ordenadores hagan cada vez mejor sus tareas. Este servicio forma parte de Amazon Web Services y lo que hace básicamente es que podamos crear tareas de inteligencia humana, como por ejemplo elegir la mejor foto de un montón de fotografías o escribir descripciones de productos, o identificar intérpretes de un CD, o reconocer un tipo determinado de elemento dentro de fotografías. Estas tareas que se usan para cosas que normalmente una máquina no está capacitada para hacer, también se usan para mejorar los algoritmos de inteligencia artificial necesarios para muchas tareas, como cualquiera de las mencionadas que tiene que ver con el aprendizaje de las máquinas, con el Machine Learning. Es una especie de, digamos, carga de base de conocimiento o incluso de utilizar un modo supervisado de Machine Learning. Como última meta, la inteligencia artificial podría también dar lugar a una nueva generación de máquinas u ordenadores que rompieran el actual modelo von Neumann de los ordenadores que se sigue usando hoy día. Un modelo que separa la entrada, la salida, el proceso de instrucciones y la memoria. Pero las redes neuronales profundas podrían permitir la creación de nuevos modelos de computación alternativos y principalmente basados en redes neuronales biológicas, como nuestros cerebros, lo que mejoraría exponencialmente el rendimiento y eficiencia de los sistemas y daría lugar a un nuevo modelo de computación completamente diferente al que utilizamos hoy día. ¿Y cuáles son los campos de aplicación que podemos tener en la inteligencia artificial? Pues bien, son tantos como podamos imaginar para encontrar algo que nos sea de utilidad. Vehículos más inteligentes, conducción autónoma, mejoras en los planes de transporte y control en las ciudades para, no sé, por ejemplo, eh, que los semáforos se abran o no en función de necesidades concretas del tráfico según la densidad del mismo y que mejoren el tráfico general de una ciudad y que todo se haga de forma automática. Eh, transporte bajo demanda, donde algún día los coches pues serán, como ya hemos comentado en algún episodio, un elemento automático que nos llevará a los sitios como una especie de transporte público individualizado. Y eso lo que de hecho lo que hará será que la necesidad de tener coche propio dejará de ser uno de los niveles de adopción de estatus dentro de nuestra sociedad. A todo esto podemos añadir campos como, yo qué sé, la asistencia en el hogar, por ejemplo, donde un rumba es solo un pequeño ejemplo de un sistema de limpieza automatizado que limpia y mantenga tu hogar en tu ausencia. De hecho se prevé para 2030 que puedan empezar a venderse los primeros robots del hogar que realicen este tipo de tareas ya se está trabajando en ello. No un aspirador robótico, no. Un robot que te limpie tu casa y que hasta te haga de comer. Si entramos en la medicina, pues imaginen las posibilidades. Analíticas de salud, detección de amenazas de enfermedades por zonas, ya no solo lo que serían eh, amenazas de pandemias o incluso pandemias localizadas. Eh, control automático de tratamientos y adaptación de los mismos con diagnosis mucho más rápidas y eficientes. Robótica aplicada al campo de la salud con máquinas que hicieran incluso intervenciones quirúrgicas tan complejas que un humano no podría tener la capacidad de hacerlas o incluso, no lo sé, lo que es la salud móvil, por ejemplo. Hoy ya llevamos multitud de sensores de salud con nosotros. O sea, ¿hasta dónde podemos llegar? De hecho, la inteligencia artificial hoy día está siendo usada, por ejemplo, pues en la investigación contra el cáncer y está obteniendo unos resultados pues, bastante interesantes. ¿Más campos donde se puede aplicar? Pues, por ejemplo, la educación. Ya existen robots que enseñan a los niños lógica, programación. Pero no solo es un programa es que ya se puede hacer físicamente y un día podríamos llegar a los denominados sistemas de tutoría inteligente y aprendizaje online. Sistemas que permitan a avatares automáticos enseñar y supervisar la enseñanza, con respuestas más eficientes y adaptadas a una educación más personalizada incluso, y es lo más importante, para niños o personas con necesidades especiales. Por ejemplo, casos prácticos de hoy día plataformas como Coursera o UdaCity ya están usando lenguaje natural, machine learning y fuentes de datos de crowdsourcing, lo que son fuentes de datos alimentadas por infinidad de personas, como por ejemplo la Wikipedia, para conseguir algoritmos que hagan preguntas sobre las materias y ajusten las tareas de los grados al avance del alumno. Sistemas de inteligencia artificial que permitirían educar y que permiten proporcionar una educación de calidad y personalizada a miles o millones de alumnos que a lo mejor ahora no tienen la opción de poder acceder tal vez a una educación de calidad fácilmente. Por ejemplo, otros casos, Khan Academy. Khan Academy es capaz de adaptar sus sistemas y formas de uso para cada alumno en función de su progreso. Esas facilidades que ahora están aún en fases tempranas, pero que auguran un futuro más que interesante. Y con todo esto, pues hoy, Cerramos el programa porque ha sido, bueno, una clase bastante intensa a nivel de conceptos, de términos, de historia. Pero bueno, espero que ahora tengan más claro qué es la inteligencia artificial, qué campos tiene, por qué ahora se ha puesto tan de moda, qué posibilidades tiene. Más allá del marketing que hemos hablado al principio, creo que tenemos que verlo como valores que permitirían mejorar nuestra sociedad y uno de los campos donde el desarrollo es esencial y donde se están creando más... No ya puestos de trabajo, sino trabajos que hace meses literalmente no existían. La inteligencia artificial y todo lo que tiene que ver con ella es clave para nuestro futuro. Y eso que estamos hablando aún de lo que llaman inteligencias artificiales blandas. Es decir, que pueden ser procesos que aprendan, hagan mejorar las cosas, nos ayuden... Pero son inteligencias que no tienen conciencia de sí mismas porque son programas. Y un programa no puede ser, tal cual hoy se define consciente de sí mismo como lo sería una persona. Para que nos entendamos, todo lo que hemos hablado hasta ahora son procesos que permiten a una máquina mejorar en base al propio aprendizaje que tiene, permite a una máquina analizar datos y extraer conclusiones, permite a una máquina hacer una serie de procesos automáticos, pero que no dejan de ser, digamos, procesos preprogramados. Es decir, hacen lo que se les dice que tiene que hacer y pueden mejorar y pueden aprender sobre sí mismas para mejorarse a sí mismas en dichos procesos. Pero lo que no tienen es capacidad de razonamiento. No pueden razonar y extraer conclusiones fuera de los ámbitos en los que están entrenados. Son lo que se conocen como IAS blandas, es decir, que no es Skynet, básicamente. De hecho, en la película se dice que Skynet Toma conciencia de sí mismo, es decir, Skynet pasa de una IA blanda a una IA dura en un momento determinado. Las inteligencias artificiales duras, que es a lo que temen muchos grandes como Elon Musk o Stephen Hawking, serían aquellas que tendrían conciencia y que tomarían decisiones de forma autónoma, que básicamente serían capaces de crear su propia programación. Programas capaces de programarse a sí mismos y mejorarse. Y no solo eso, Programas capaces de razonar y extraer conclusiones o decisiones fuera de los ámbitos en los que han sido entrenados, que son capaces de aprender fuera de aquello que se les ha enseñado, que tienen, como digamos, una libertad y una conciencia propia, como un ser humano. Pero eso es otro futuro más lejano, supuestamente. En fin, espero que les haya gustado el programa, como decimos siempre, espero que les haya sido provechoso, ha sido todo un compendio de información eh, muy condensada eh, y de hecho todo ha sido a nivel teórico. No he querido pararme en ningún tipo de librería, ejemplos a nivel de, de desarrollo, etc. O sea, lo que he querido aquí es explicar conceptos, intentar dejar claro qué es cada cosa dentro de la inteligencia artificial, qué es eso tan importante que nos están vendiendo las marcas y por qué nos lo están vendiendo, qué ventajas va a tener para nuestro futuro y bueno pues espero haber conseguido pues ya no solo eh, que lo hayan entendido mejor y todos los conceptos básicos sino también pues conocer un poco toda la historia que hay detrás de esto y por qué hemos llegado hasta aquí y por qué eh, y cuándo eh, se creó todo esto que como ya hemos visto pues se creó mucho antes de lo que muchos pueden llegar a pensar. Como siempre, si les ha gustado el programa y les ha parecido interesante, pues eh, una votación en iTunes o eh, un comentario en iVoox e o una, un like también de estos el dedito para arriba que tiene iVoox, e etc., pues siempre nos ayuda mucho a seguir adelante. Siempre nos ayuda a poder llegar a más gente. Así que les agradezco sinceramente todas esas muestras de apoyo que nos hacen a través de estas redes valorando nuestro trabajo. Y bueno, pues... Eh, como decimos siempre, ya saben que pueden seguirnos en las redes sociales eh, o en nuestra página web applecoding.com y en redes sociales en Twitter como arroba applecoding o en Facebook en facebook.com barra applecoding. Y también pueden seguirme a mí personalmente si les apetece, ya que no va, yo hablo de más cosas no solo de Apple en, mi re... en mis redes sociales pues eh, me pueden seguir en Facebook como facebook.com barra jcfmunoz o en Twitter como arroba jcfmunoz. Entonces, bueno, como decimos siempre, es importante reciclarse, es importante estar al día, más todavía cuando estamos hablando de una tecnología, tecnologías como las que hemos hablado hoy, de inteligencia artificial, que están tan al día, que cambian tan rápidamente y que requieren de una formación prácticamente al momento o al instante, pues... Más que nunca, si quieren dedicarse a esto, pues ya saben que tienen que estar más al día que nunca y estar completamente actualizado para no quedarse obsoletos. Así que nada, poco más. Espero que les haya gustado y nos vemos la próxima semana o en el boletín de noticias que toque hacer durante esta semana o en el próximo charlas de Apple Coding que esperamos podamos retomar y podamos hacer muy pronto ya que tenemos unos cuantos invitados en cartera, pero no hemos podido todavía organizarlo bien y queremos organizarlo para que sea algo que quede realmente bien así que mm, espero que pronto podamos tener ese segundo episodio de, los, de las charlas de Apple Coding en el que hablaremos con algún experto en algún determinado tema importante sobre el mundo del desarrollo y espero que les guste así que poco más un saludo muchas gracias por estar ahí y good Apple Coding hasta la próxima semana